0: Oh. Oh. Så man får sån manlig röst. Bara
1: <laughs> Ja, gå närmare. Hej. Hej Maria.
2: Dilemma med Anders S Nilsson på Mix Megapol.
1: Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radion där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt och lyssnar du på iTunes eller Podcaster Får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och efteråt Efteråt ge oss en recension. Maila mig också på dilemma.mixmegapol.se så ger panelen här sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel Maria Montasami, Josefin Krafford och Sebastian Boudet.
3: Första oh, gången Sebastian. Du,
1: du är jurymedlem. Namn. Ja, sa jag det rätt? <laughs> det var perfekt. Sebastian, ska jag överdriva Sebastian Boudet? Nej. Det har lät väldigt parisiskt. Är det inte
2: Sebastian
1: Sebastian. Nej, den en, en är tyst. Sebastian. Sebastian.
2: Sebastian.
1: Ja. Just du måste det, det är så
2: mycket. Ja.
1: ja. <laughs> ja. Jurymedlemmen i dessertmästaren är du. Dessertmästaren är kanal 5 och Nyhetsmorgon. Japp. Yep. Eh, första gången i dilemma. Ja. Ja, och Men. tredje avsnittet av desärmästarna sänds på onsdag va? Ja. Mm. Kan 21.00. På Kanal 5. På Kanal 5. där ja. Sen har vi Maria med här igen, ja. Eh, yeah. Kul att ha dig. Du är originalbandmedlem i Svenska Hollywood <laughs> ja. Yeah.
3: Ja. Vi har precis haft höstpresentationen. Mm. Så vi fick se för första gången ett klipp lite mer djupare av vad som kommer att hända.
1: Jag har, yeah. citat, har en liten ordväxling här mellan dig och journalisten journalist du säger Jag vet inte varför Gunilla Persson är inte är med men nu har vi en ny som står för blåsvärden istället. En ny som står för blåsvärlden syftar du på Anna Anka då, säger journalisten. Ja, självklart. Det förstår Absolut. du väl. Herregud, säger Maria Montasami med ett skratt.
3: Mm. Är detta korrekt? Ja.
1: ja. Ska det bli kul att tampas med Anka?
3: Ja, men hon är faktiskt ganska lätt att hantera ändå.
1: Vem föredrar du? Person eller Anka?
3: Jag vet faktiskt inte det. Jag tror osäker. De är helt olika på sin egna annoying sätt Men lite samma får på,
1: <laughs> på något sätt ändå. Mm.
3: Men Anna svär och det gör inte Gunilla och det gillar jag. Uh-huh. Hos Gunilla.
1: Ja, uh, det gillar inte att Anka svär. Nej. Nej. Gud vad hon svär. Hon gör det va? Oh. Ja, hon gör en
3: väldigt kul. Eller vad man säger, Truckdriver driver. <laughs> Truck
1: driver mouth. Yes. Mm. Josef they say, over there. <laughs> om välkommen.
2: Hej. Hej. Hej på om
1: Ja, men du sitter så långt ifrån mig. Du ja. brukar sitta rakt framför mig. Nu ja. sitter du liksom lite, några centimeter längre bort. Jag känner mig extremt uekväm med det, men det ska vi försöka reda ut. Det ska programmet. nog Kom. gå
2: bra. Ja, det är lugnt. <laughs> jag, jag känner mig i alla fall safe här mellan dig och Maria.
1: Just det, podden ihop med Josefin har du mm. och sen släpper du någon slags musik i höst också, berätta om det.
2: Ja, alltså det är väl planen i alla fall, vi håller på att spela in lite <går> låtar, eller jag har gjort det lite då och då, så här, mm. som ett side project och nu, nu börjar allting låta så bra och fantastiskt så jag har tänkt att ja, köra en liten, ett litet släpp.
1: Är det Italien, disco? Du får höra. Josefine is back. Yeah. Så är det. Eh, jag har hört att Maria Montessori har ett dilemma här idag. Mm. Som är väldigt specifikt.
3: Och då skulle jag faktiskt vilja veta så här. Vems skyldighet är det att... Är det min skyldighet att inte titta på andra människors tår när man står i kassan? Eller är det deras skyldighet att ha tårna manikyrerade när de beger sig ut och ha öppna skor? Mycket. Det var väldigt akademisk förhållningssätt. Ja, alltså, så... blik,
1: blik, vad är ditt problem? Alltså. Är, är, tycker du att det är för jävligt att folk ja. helt enkelt visar sina äckliga tår?
3: Ja, tänk när man går ut och står i kassan och man precis ska handla mat och man lägger upp alla ekologiska eh, bakverk. Mm. Och så tittar man lite snett ner och vad ser man? En sån liten gul <skratt> rund <skratt> en, en tårnakel. En Va? Det är lite gul ja, men det är På stort då. Sådär, en hård. Ja, en hård, gul. Mm. Jag kan inte sluta titta. Som jag... flyger
1: som stenskott ja. när, de, när de klipper. Ja. Dem, ja, ja. Usch ja, det är obehagligt. Eh, så vad är ditt problem? Du, du, du brottas kan... med om du ska kommentera eller inte.
3: Ja, och jag kan inte sluta titta. Ibland har jag zoomat in på kameran på min mobil och ty- tycker Nej. det är så kul. Står du med din
1: mobil framför en människas tår? ja. Och jag undrar säger... om du ska fråga eller inte, det är liksom redan gjort då på något sätt.
3: Ja men man kan ju inte vara taskig och säga ursäkta, men...
1: Du tycker inte det är taskigt att zooma i med iPhone om man får en annans fot?
3: Ja och sen gå hem och skratta, det är väl taskigt med <laughs> okay. sina barn.
1: Ska Maria säga till eller inte, vad säger Sebastian? Nej jag skulle, alltså en ekologisk tå, naturligt. Det beror
0: på om den, är, om den ser sjuk ut eller om den är ju naturligt, jag den naturen så att ekologiska tova i det
1: <laughs> Är det något man kan äta med gott samvete?
0: Nej, men någon som är, kanske man vill inte använda massa kemikalier och kanske inte ha massa nagellack och täcka över och låta ja. tona handas fritt. Mm. Mm. Man är ändå en individ och får vara om man vill, eller hur? Ja. Om man är ful och av en stor näsa, vad ska jag göra? Ska jag täcka min näsa.
1: Kraftvård, vad säger
0: du?
2: Jag, jag förstår dig Maria, samtidigt är jag lite imponerad över att du fotar och zoomar in. och så här, för jag, det blir, också. jag blir otroligt Så alltså. Jag kommer ihåg när jag var i Grekland för inte så länge sedan och min kompis då jag, åh, alltså hon förstör det hela dagen. Hon bara, kolla koll åt vänster Kolla, kolla hans fötter och alltså, Då ligger en gubbe där och jag menar Det var väl inga problem att han låg där Men han hade liksom fotsulan åt mitt håll Och på den här fotsulan ser det liksom som Stora sjokflagor Gula som, Det ser ut som ostbitar Som hänger ner och, Alltså, och naglarna var såhär Kan du vara mer grafisk? Nej, det? Ja, det, det, det var Kan var, du beskriva värst, doften
1: så, så. <laughs> så nära var du inte, hoppas vi
2: Nej, men du vet, jag blev så äcklig Jag mådde dåligt så och han låg ju bara där med sin fot Och jag tänkte hela tiden, vad ska jag göra, vad ska jag Och varför gjorde hon mig uppmärksam på det här?
3: Mm, det och um, ja. Då kanske man har någon fotfetters Av något slag <laughs> Får jag bara berätta en jätteäcklig sak som hände till mig? Kan det vara äckligare hos Ja, för det handlar om mig själv. Jag låg i min egen säng och hade säkert varit ute i trädgården och, och pysslat. Då går man ju alltid bara att fota. Mm. Sen när hushållerskan ska byta teck, eller byta lakan mm. så sa hon Maria, ditt lakan har blivit upprivet nere vid din fot fotända. Ska jag slänga det, teck, eller lakanet? Ja, självklart säger jag. Då är det min häl som har rivit upp lakanet oh, under nattens gång. Ouch! Hur äckligt är det? Ja,
1: det är lite småäckligt alltså. Du är inte den som gillar hälar?
3: Jo, jag har jättemjuka fötter. Men ja. inte den gången. Och lakanet var väl gammalt.
1: <laughs> Okej, slitigt lakan. Men ja. alltså, kan man gå så här långt att om det är en väldigt vacker, underbar människa på alla sätt och vis, äh, men... Naglarna är en, kan det vara en dealbreaker?
2: Ja. Mm. Det är så pass. Ja, mm. absolut.
1: Du behöver inte titta
0: frågande <laughs> Nej, jag tror att jag skulle ändå kunna se över. Du, du, Om den personen du, du, är väldigt vacker inuti och så, det går alltid att lösa fötter. Hur då? Med en manikyr, en pedikyr? Ja, ja. Men det... du
3: är ju kemikalier. Nu ja, pratar du måste du
0: fick med olivolja och Evita och lite grön kaffe på. Ja, det. Du, du skulle ja, man ta ta... Ta... Man <laughs> en lösning. Alltså det här är inte ett stort problem. Alltså, det är svåraste är att Men du att, att, det... skulle
2: du mena att du tog dig an fötterna och liksom tog hand om det, det här också och gjorde en liten behandling.
0: Ja. Mm. Oh, alltså, ja det om den är... personen trivs bra med de fötterna och, så skulle du ha vad få Det, säga, det. De får vara, alltså, det är därför kärleken finns eller?
1: Mm. Här har vi en djup människa. Han, ja. han han ekar inte till ett par kassafötter. Ja men jag
2: tycker det är så äck... alltså, det är ju bakterier och skit. Det är liksom som att ha ett äckligt underliv eller liksom gå runt med löss i huvudet så alltså, man kan väl bara sköta om det precis som andra kroppsdelar då, och, och om man nu vägrar göra det då får man när vi gömmer dem tycker
1: jag. Mm. Nej, det är skillnad på naglar och klor. Mm. Det, som har det.
2: det finns ju mycket knoter och knölar och vårt. Det finns mycket mm. äckligt som kan f- hålla på där. Mm. Okay.
1: Yeah. Så ska, är det, det okej okay för helt enkelt Maria att kolla och säga till, tycker du Jossa?
2: Säga till en främmande person?
1: Mm textfötterna.
3: Nej, det kan man inte göra. Det kan man inte. Göra. Nej. Nej, Nej.
1: Men... Jag tänkte att du gör det hela majsband, du tar bara bilder sen Jag kommer fortsätta
3: att titta och gå hem och skratta. Ah! Ja, det låter ju jättetaskigt. Jag hoppas verkligen ingen av er. Jag har... hoppas
2: du Maria startar ett Instagramkonto med bara sådana bilder. Okay. Alltså, uh-huh. jag kommer följa direkt ändå och bara ett tåkonto.
3: Ja.
1: <laughs> <laughs> Okej okay, så lyssna, vill ni imponera på Maria Montsavin så ta hand om era fossingar helt enkelt. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hej delar med panelen. Jag heter Rita. Min pojkvän svär väldigt mycket och jag skäms om vi är ute bland folk. Det är inga grova ord men det låter så himla fult. Jag påminner honom och han brukar förbättras, men bara tillfälligt. Sen kryper svordobarna in igen och till slut blir han bara sur om jag fortsätter att påpeka det. Vad gör man om man tycker att ens partner pratar ovårdat och osexigt? Maria Montazami, vad tycker de folk som svär?
3: Jag är ju ganska man och kvinna så jag tycker är man en man tycker jag, de kan faktiskt få svära till. Mm. Jag tycker det är väldigt manligt. Att svära? Ja, <laughs> ja, faktiskt. Men en kvinna som Anna Anka, <laughs> det har jag aldrig hört maken på. Och jag tycker det låter jättefult.
1: Ja. Men du ska hey. jobba med henne nu ju. Ja,
3: ja. ja, men vi är vänner och hon vet att jag inte tycker om det. Men en skonsk tjej som svär.
1: Är det värre med en skånsk som svär?
3: Ja, för det låter lite grövre. Du vet. Det, det blir på ett helt annat sätt. Så jag tycker att män kan svära hit och dit. Who cares? Okej,
1: okay, men inte kvinnor?
3: Inte kvinnor. Nej. Det är Oftast... inte jättepolitiskt
1: korrekt att säga det där för Nej, jag vet.
3: Nej förlåt.
1: Sebastian Baudet, vad säger du? Jag, här jag vet är fan, det fan, fan, äh, <laughs> Ja, är nu,
3: det, jag. ja det låter ju så alltså, jag, jag,
0: jag, jag har lärt med svenska jetkörk, med kockar och ja. båda tjejer och killar och jag tycker att svenska språket ibland saknar lite här, krydda och lite intensitet mm-hmm. och att med en liten fan eller vete skit så kommer man får man. Alltså, för mig som behöver uttrycka och Vad säger ni
1: i Frankrike när det blir förbannat
0: Alltså, då? vi har så mycket svårdomar så du kan, kan inte fatta. Vi har, okay. Man kan skriva en hel bok bara med fördomar. Plus att vi kan inkludera väldigt hårda svårdomar i väldigt fina meningar. I Provence man säger ora tre gånger i en mening, fast det hör man inte. Det är putain, putain, oh putain, oh putain, oh putain, Man, man säger <laughs> Det låter nästan liksom som en
1: liten rap. Oh putain, oh
0: putain, oh putain, ja, putain, men det, det är absolut så. Och då mm. tror jag att om man använder svårdomen på, på rätt sätt, tycker jag att det finns inte så många hårda ord för beskriva riktigt dumma människor och man alltså, gillar situationen och man har ont och man är ledsen, och man är förbannad Josefin Grafford
2: eh, ja, men Det här är ett problem lite som jag faktiskt har haft, att jag kan hamna i jag vet inte vad det är, någon svordomsperioder eller någonting och eh, det låter ju inte bra Alltså någon svordom här och där, det tycker jag kan krydda.
1: Ett kraftuttryck, men... men inte när man ersätter det med någonting för att man inte hittar vårdet. På. Nej.
2: Nej. Så att, um, ja, men jag tycker man kan mm, införa den gamla klassiska svärburken.
1: Kan okay, en femma varje gång man svär, eller?
2: Ja, eller det kan ju vara mer pengar så man att, det känns... att det det till själv. Ja, ja, kanske det. Svär-swish.
1: Ja,
3: Varför inte? är ja. bra. Nej, men jag tycker att hon kan kanske be sin pojkvän att han svär högst. Fem gånger per kväll.
1: Ett, ett, ett svordomstak vill du ha? Ja. Mm.
2: Någonting måste ju verkligen tas till för att han ska sluta mm. med vana. Och då tror jag att en 20-lapp varenda svordom, det kommer kännas i, i plånboken till slut. Så att det det
1: blir en jag sa. Ja,
0: varje år ungefär.
2: Precis. Mm. Men, ja.
0: alltså, de är inte gifta, de är inga barn. De kan lika bra byta pojkvän och hitta någon som de tycker är bra. Prata fint. Varför ska man försöka ta någon och sedan försöka förändra för den personen? Om man återfaller hela tiden, det är en del av mm. honom. Så egentligen gillar hon honom som man är, får han byta?
1: Bytpartner är Sebastian's <laughs> råd, <Rita>. Hej <här> Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Joakim. Jag har blivit en villig hemlighetsbärare i vår umgängeskrets. Vilket har satt mig i en hemsk situation. Mina två bästa vänner har båda erkänt att de har varit otrogna mot sina respektiva fruar. Med varandras fruar alltså. Jag är rädd att försäga mig när jag umgås med dem och känner att det är en enorm börda att bära själv. Min fru är vän med båda tjejerna också så jag vågar inte ventilera med henne heller. Jag vill att detta ska få ett slut men är rädd att förlora båda mina bästa vänner. Vad ska jag göra? Undrar Joakim. Den här är lite Godis. Vad säger Maria Mont- Sammy?
3: Vet båda om att männen sov. Nej, de vet inte ens om att de sov med varandras fruar.
1: Nej, alltså. De vet är det inte ju klart varandra. att de inte vet? Nej, men det är gud. klart att de inte vet. Det är ju <laughs> Jag men... Förlåt, ja. ja.
3: De lever ett jättefarligt spel, jätteonödigt. Jag tycker han ska prata med, med männen och säga att uh, sluta.
1: Ja och, 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 med,
3: med, med pekfringet uppe Ajabaja Men,
1: men annars Så berättar han eller Ska han sätta någon slags ultimatum Vad säger Jossa
2: ja. ja alltså Jag ser det lite som plus minus noll Ta det, Vad är det som är så men Han så... kanske är
3: sotis Josefin. Han kanske behov av själva med Hans fru
1: är bästa Precis. vän med de här tjejerna också vad ja, säger Sebastian alltså, Baudet det, om ja. det
0: Jag skulle säga att just hans fru vet också säkert att båda tjejerna har varit med båda killarna. Så hon kan köra, hans fru bär kanske samma hemligt som så du så tror... han, han borde ventilera med sin fru först. Så
1: Joakim och hans fru borde du först på ja. vet du att jag vet att du ja, kanske vet. Ja de kommer hitta
0: på att, att hon vet också så att, då är det ett check.
1: Men tänker hon inte vet då?
0: Ja, men då får, alltså om man kan inte ventilera med sin fru, då jag hoppas jag att hon är tillräckligt smart för att inte bränna mig för mina kompisar. och kanske ta det här.
2: En stor fråga i det här är ju också, är det här en, en one-timer som har hänt eh, från båda männens håll mm-hmm. eller är det något som pågår? För är det något som pågår, då, då kan jag förstå att det blir lite tyngre. Men om det är bara något som har hänt för, för båda två...
1: Och det är över så att säga.
2: Ja, då tycker jag verkligen det. Och jag tycker att det är jättedumt att blanda in hans fru i det. Jag tycker mm. hon må bäst av att inte veta någonting.
0: Jag kommer ihåg, jag, jag bodde i USA några år och mitt, mitt första jobb där det var för just två franska par. Och de två paren, de låg med varandras fru med på, på regelbundet basis. Oj, oj. Och alla, alla visste förutom utom dem och det så det var väldigt konstigt klimat för alla personal alla man såg det de satt och prata med man hörde honom satt och rulla krasanger och säga Oh ja, Bernadette det oh, oh, du ikväll, ikväll. Och så, alltså, det var, så, det var så, jätte, jättejobbigt också. och spännande samtidigt men vad gjorde mm. du då? Du
1: ladade inte i? Jag
0: rullade mina croissanger
1: I och gjorde dem väldigt goda <laughs> ja. Och du lade inte i överhuvudtaget Tycker du Joakim att han ska prata med sin fru? Eller du tycker? Ja, jag skulle göra det Okej. Okay. Och vad tycker du? Tycker du att han ska prata med sin fru? Eller tycker han ska prata ja. med några var eller något alls?
3: Nej, jag tycker han ska prata med sin fru Och sen tycker jag att de ska swisha partner Så, att det kommer så får att det bara de det de vi vill ha mm. Mm. <laughs> och så gör man
1: inte vi program av det mm. Mm. Ja, det låter som en bara reality Maria. Mm. Ja. 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 Tack Hejsan Dilemma-panelen, Jag heter Samuel. Jag och min brorsa ärvde, ny- ärvde nyligen en stuga och sedan dess har det bara blivit bråk. Han har rivit delar i huset för att renovera men sen har det inte blivit av. Nu står huset och förfaller utan att gå att använda. Han låter inte mig fortsätta renoveringen för då blir det inte som han tänkt. Jag har försökt sälja min halva till honom men han vägrar. Det känns så otroligt tråkigt att inte kunna njuta av stugan men jag är rädd att dra igång ett bråk. Hur skulle ni gjort i mina skor, undrar Samuel. Josefin Krafford.
2: Ja, dra igång ett bråk. Det är inte schysst. Det är inte schysst att liksom påbörja något och sen inte avsluta. Och då när brorsan vill kliva in och faktiskt göra klart vilket jag tycker den här... Ja, Samuels bror borde bara så här vara glad och tacksam för. Nej, då ska han säga jag vill ha det jag vill så. Nej. Alltså, nej. Det är klart att man kan rådfråga med brorsan Vadå, tycker du den här tapeten är okej Eller ska vi ta den Det är, alltså, Lite kommunikation kan de ju ha Men bromsklossen måste skärpas
3: Och i annat fall så ska Samuel få sälja sin halva Så fort som möjligt
1: mm. Vad säger Maria Montesami?
3: Jag menar, skulle jag och min syster ärva Någonting och samma sak händer Då hade jag också blivit arg <laughs> <där i. laughs> mm.
1: Såklart Framförallt när den annan inte vill någonting utan bara ja? vill bromsa.
3: Ja, precis. Det är Jag menar, en sak man olika vill,
1: ja. Vad säger Sebastian?
0: Det låter som att Man står här och stoppar huvudet i sanden och alltså, gör någonting gör struts. frågan. Ah. Det känns så typiskt att man just vågar, så man är konflikträdd och man vill inte våga våga alltså, Man måste kunna bråka, det är bra att bråka det är sant. Mm. så alltså, få ut skiten så alltså, säg som det är och, Ursäkta min franska, men det, det är lite ta ut med skiten alltså, lägg grejer på bordet och säg nu vill vi har det här huset, vi vill kunna njuta av det eller
1: säljer vi Mm. Du som kom från Frankrike till Sverige upplever att vi svenskar inte, inte vågar bråka med varandra, inte vågar prata om skägget utan att vi duckar hela tiden. Alltså
0: man är lite konflikterad kanske. Mm. Jag bråk. Bråk är bråk. som finns? Ja,
2: det. Det är det som är så kul med att åka till Frankrike till exempel. För att där är det, man blir ju ofta lite så här nästan förnedrad om, eh, alltså om du går in på en restaurang eller något. Det gör ju att man taggar till och så måste du liksom möta upp och bevisa så här att nej men fan, mig kan du inte klampa på. Och så möts man på något vis efter en stund och så blir det så här härlig stämning. Ja. Jag älskar det.
1: En franska serviteur är lite grann, vad gör du här? när man sätter sig. Mm.
2: I love it. Ska,
1: <laughs> Ska du vänta? <laughs>
3: det? Ska du inte ha det
1: så här? Var det inte bra? <laughs> jo men vad då? Jag blir anklagad. Mm. Mm. Ja.
3: Men man måste faktiskt ställa lite krav och den ena har ju inte mer rätt än den andra om båda har fått ärva samt lika mycket i stugan eller huset.
1: Nej. Och det är dags att ta den här fighten tycker nästan alla här. Mm. Och var inte rädd för att bråka. Ja.
2: I värsta fall får han tutta på. Titta på. Ja om det går riktigt. Alltså om tiden mm. bara går och de inte hittar en lösning. Så får, kanske man kan... Jag tänker mig så här, fult tutta
1: på. Tänk om det en uppföljning på det här. <laughs> och någon skriver, jag tuttade på. <laughs> jag följde åh, just råd. Nu åh, sitter jag gud, på kumlandstalten. Oh, <laughs> och har ont Ja, ah, Det
2: var inte så jag menar. Jag, jag menar bara att det är ett mm. fruktansvärt scenario. Så ska man absolut inte göra. Och mm. Tänk vad hemskt om det skulle bli så. Kom överens nu istället.
1: Tänk att jag räddar dig. Oh, ja, tack. tack så mycket.
2: Skicka in ditt dilemma till dilemma
1: det är Josefin Crafford idag, podcast, podcaststjärnan. Det är realitystjärnan och originalmedlemmen i svenska Hollywoodfrua Maria Montazami, mina damer och herrar. Sen har vi kocken från dessertmästarna Kanal 5, Sebastian Boudet. Jag bakar bagare och konditor om jag får be, men... Är du bagare och konditor? Ja men. Mm. Det är är det, hierarkiskt det där att det är lite finare av att vara bakare kunde yttre eller är det bara. Ja, nej men alltså det, är det jag är sen jag, ja. jag kan så det jag kan slänga ihop ett... en omelett Jag hade bara för igen, helt enkelt. Ja. 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 Så, så enkelt för dig. What to do för att göra det på plats. Kan kan och så Anders. <laughs>
3: ja
1: men det är halva mitt jobb att rädda mig själv i den här. gyttret. <laughs> du är hemma, du kan rädda mig också genom att skriva brev. Du är bränslet i det här programmet. Dilemma@mixmekepol.se Äh, adressen. Och nu blir det slags triangeldrama, gött folk. Det är robot som har mailat mig. Han skriver att hans döttrar bråkar om samma kille.
3: Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
3: en kamp. Nu är det blod och tårar, liksom. fan händer just
0: Det, det
2: är
3: detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama
2: söndag på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Hej Dilemma-panelen. Jag heter Robert. Jag har två döttrar, 25 och 16 år gamla, som har världens bråk om en kille. De brukade ha en superfin relation, men nu har 16-åringen börjat träffa stora systerns ex. Han är 26 år och känner dem båda genom en fritidsaktivitet. Jag har sagt att jag tycker att de ska sluta träffas, men de ses ändå. Kommer förbi stora systerns jobb och hon blir arg och ledsen såklart. Yngsta dottern bor med sin mamma och mamman vill inte lägga sig Jag håller på att bli vansinnig. Kan jag göra något, undrar robot? Vad säger Maria Montsami?
3: Oh, jag hoppas att du inte skulle fråga mig. Um...
1: <laughs> Då gjorde jag det. Uh. <laughs> Oj, så så. Ja. Josefin Kraffo, du kan bara ja. sånt jag
2: Ja, alltså, kan och kan. Men, men jag, kan, jag har ju en så här liten tumregel för mig själv i alla fall. Mm. Och jag vet att det finns jättemånga där ute som inte håller med. Men jag tycker att ett X är ett X. Mm. Och man kan liksom inte paxa ett X. Är det över och det är slut och då måste exet kunna bli ihop med vem som helst. Så därför tycker jag, okej, nu är det lite åldersskvinna, hon verkar rätt ung, 16 år. Rätt ung? Ja. Ja. (laughs) Men nu har de börjat träffas, de kanske är kära och man kan ju säga vad man vill men vi vet hur två kära människor funkar som två glada idioter som inte fattar ett skit. Så därför Låt det vara. Det jag tycker är fel det är det där att de går förbi syrans jobb. Det är... Ja, men
1: lillsyran vill ju visa ja. så jag tittar, jag kan också. Ja, men Och så det vill är... hon reta stora syran.
2: Ja, men det är inte, det är inte fair. Och Nej. där borde store syran kunna säga okej, okay, jag du vill med mitt gamla sunk som du nu tycker att det är så härligt, men... Jag vill, det, jag vill inte ha det i ansiktet.
1: Men det är ju robotar, pappan, som blir galen för att det här slår i split med syster, mellan systrarna. Vad tycker, du, vad tycker du pappan ska göra när hon ser att lill syran går omkring och, och retar upp syran med exet <laughs> om slingan och halsen? Alltså, jag har tre
0: pojkar. Så ja. att, jag, jag har inga döttrar, men jag tänker stackars farsa, jag tänker jättemycket. Jag, jag lider med dig, mm. först vi säga. Sen, problemen ligger i killen. Alltså, jag skulle ju bryta hans båda ben. Att han var någon 26
1: år alltså, ja, du det är har andra lagar här i Sverige. Nej,
0: ja, men det spelar ingen roll. Okay. Det här är, det går över lagen. <laughs> det här är ju. det är mer jag skulle ta killen i ögonen och se vad är du på med. Alltså, <laughs> du, får vänta ju, du får vänta ju två och vara säker på att du verkligen. Och så man kan fråga vad stora syster har gjort i lilla syster för att skapa mm. det här behovet av att jävlas med henne så här hårt. Så att komplex problem, man skulle lägga allt på bordet samla allihopa på bordet och prata om det och säga okej, okay, mm. vad är, vad är, är ni verkligen kära, du, vill du bara jävlas och jag tror att man skulle säkert få fram att hon vill bara jävlas och det är inte så viktigt
1: egentligen. Att gå förbi i storsyran bara för att reta ja. med gamla ex det är klart att det är bara för att jävlas. Varför
2: kan inte en sex, alltså då man kan väl vara kär och seriös fast man är 16 eller?
1: Det är inte så farfetched att tro att hon jävlas med stor och syran och visar att jag kan också. Det är väl inte helt ovanligt att småsyskon gör så
2: mot. 16-åringen får väl lära sig en läxa själv tänker jag. Det, det är
3: så onödigt att gå in och styra och ställa för mycket. Jag tycker familjen är viktigast. Syska, syska, eh, systrarna bor ju är de viktigaste för pappan så jag mm. håller med Sebastian.
0: Mm. mm. Jag,
3: klubbar ner han Mm. Bort, jag och Maria ja.
1: fixar om man... Yeah. Okay. Yeah. Robot, Anlita, Maria Montasami och mm. Sebastian som mm. är hitmans.
3: Mm-hmm. Så
1: löser de biffen. <laughs> mm. <laughs> ja, Gud. Ja, jag tycker väl någonstans också att pappan borde kunna ta ett snack med den här 26-åringen som är ute med 16-åring och låta henne spela allan i hemmet.
2: Prata på, men jag menar återigen, vad gör man när två personer är uppslukade av varann, om de nu är det menar jag. Då, det, det är svårt att påverka. Hoppas det svårt verkligen att, påverka.
3: att de inte är en timme men varandra. Mm.
1: Eh, eh, 26 år och 16-åringen. Mm. Vad tror du själv? <laughs> tror du de håller varandra i handen och tittar på <laughs> ja, mitt någonstans? Jag hoppas det. Ah, <laughs> det tror inte jag. Eh, men det är bara jag som sagt. Bara. Eh, tack det så bara mycket. det var panelen heter Manfred. I somras så semestrade jag och min tjej med hennes föräldrar. De är frispråkiga och härliga människor. Men första natten fick jag en chock. De hade extremt högt sex. Jag låg i sängen, stirrades i taket till deras skrik och hade svårt att se dem i ögonen vid frukostbordet. Min flickvän tycker att min reaktion är överdriven. Hon verkar van. Men jag blev obekväm. Förutom de nattliga skriken hade vi en fantastisk vecka och min käri pratade redan om att vi borde semestra mer med hennes föräldrar. Jag blev väldigt ställd då. Kan jag vägra att övernatta i samma hus som mina svärföräldrar? Undrar en manfred i chock. Vad du säger Nej,
2: men Jag tycker det låter härligt. Jag skulle tycka att det var väldigt roligt. Det obehagliga det är ju när det är ens föräldrar. Jag är ganska förvånad över att hans tjej eh, är, är fin med det. Men som sagt, hon är väl van och hon har vant sig. Men att han tycker att det är så jobbigt, det förstår jag inte. Jag skulle skratta ihjäl mig om jag var med en kille vars föräldrar var med som... Jag hade
3: lite kul i Jag Kan man inte alltså... tänka sig att
1: han tycker det är jobbigt att hon är van?
3: Vad <laughs> <laughs> Maria Montasami där? Jag tror aldrig att jag har hört ett par som låter påäggande eller härligt när de skriker och håller på och hoppar omkring i sängen. Hoppa jag omkring. säger själv knappt ett djur för jag är jätterädd att någon ska höra <laughs> i vårt.
1: Bitar du i, ty- i kudden? Ja, nej, men
3: jag kanske säger något, ett och annat fnys med mina...
1: <laughs> Ja,
3: manfred, jag tycker syn om dig. Och de är säkert lite äldre. Kanske i femteårsåldern. Mm, minst. 60. Äldre. Ja, ja, tack. tack för <laughs> ja. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att han har, behöver inte semestra med dem. Eller sova med dem.
1: Mm. Vad säger du, Sebastian? Jag skulle ge dem en match. Okej, då.
3: Ja, jökduell, så jag är tillbaka. En
0: jökduell. Lyssna på din vet. dotter du.
3: Mm. <laughs> ja, det var en bra idé.
0: Ah. Nej, men alltså det är mm. både och. Jag är väldigt uh, prud. Och jag vet att i, den, alltså, i min franska jag har aldrig sett mina föräldrar nakna. och Man alltså, har varit väldigt mån om man inte låter. Och, och det är också respekt när man tog sin flickvän hem. Man var också respektfull för de andra, och det är lite respektlöst tycker jag. Jag skulle egentligen ge dem en bra match bara för att markera så att det blir obehagligt från båda håll på morgonen dagen efter. Men är det, det är lite smålet.
1: att du duellera med sina föräldrar.
0: Det är lite bero på vad hon säger om man hör så här tydliga ord och gör det gör det och så, det kanske är lite jobbigare Men jag tror också att jag har blivit Säger vad, jag vill veta. Blivit blivit. Ja, vad säger ni? <laughs> ja, ja, precis ja, oh. Ja, jag är verkligen pröjning. Jag är klart. Ja, ja. Oh, jag är klart. Oh, Därför att du trörde mig nu. Ja, men ja. så.
2: Men alltså, då Är det inte lite inspirerande ändå? Det är ju kanske också ett tecken på att de kommer att hålla på länge och inte bli så här trött gubb och gumma med, med separata sovrum. Alltså, ja, men...
1: eh, Okej, okay, ska, ska de åka på som semester igen? Eller ska, ska de ta separata rum? Eller ska Manfred helt enkelt skita i tillsammans med sina särföräldrar? låt dem mm låta,
0: men kanske ta en, ett rum som var lite i vägar, kanske. Mm. tjockare i väggar. Lite, mm. lite, Låt dem fram.
3: låta. Det är ju jättekul att det finns kärlek i huset, men antingen öronproppar eller ger dem en match tillbaka. Ja, det var, det var lite kul. Det tyckte jag faktiskt. var kul ett, också. Ett battle. Ja.
1: Ja. Tack så mycket. Yeah. Hejsan, med panelen Jag heter Alice. Min kille har inte körkort, men när han åker med mig så kommenterar han min körning. Han var med med bil och lyckan när han var yngre och vill inte ta körkort kort på grund av detta. Men när han sitter i passagerarsätet så är det som att hans nervositet gör mig till en sämre förare. Han kan skrika rött ljus, rött ljus, även fast jag håller på att sakta ner. Han kan dessutom skrika akta när det inte är någon fara alls. Ibland rycker jag till för att jag blir skrämd. Han gör mig till en sämre förare och vi bråkar alltid i bilen. Hur får jag honom att lugna sig? Undrar Alice, vad säger Maria Montasam?
3: Det finns ingen värre än en sidoförare som sitter och skriker och akta eller du vet, håller på så där för det är ju även min man. Han gör det. Ja, han till och med textar mig om han har åkt till jobbet. Så textar han mig och säger: "Maria, det står en polis där och där, så kör försiktigt." Men det är väldigt omtänksamt, mm. men han är alltså, jätteinne nästa på det. Nästa lite ängsligt va? Ja. Men har den här killen varit med i en olycka? Oh, ja, jag vet inte, Anders. Jag tycker jag känner mig. <laughs> jag, jag, har, jag har faktiskt inget svar. Men
1: grejen är Maria. att det, det, det är inte alltid man har svar i den programmet. Och grejen är det att om vi börjar där, att han har ingen körkort själv. Så han sitter ju och påpekar att hon ska köra. Han kan inte själv ja. köra bil.
3: Hade det varit mig och han hade suttit där, då hade jag sagt, håll truten, det är jag som kör. Tycker du jag kör dåligt så skaffar ditt körkort. Och kör själv, så har jag personligen sagt. Ja, det blir ganska
1: rimligt. Mm, yeah. mm. Vad säger, Sebastian?
0: Ja, men alltså, jag, alltså, det är fint att ha du lycka, han är traumatiserad och så, men det är klart att om han skapar ännu högre fara. Mm. När du sitter i bilen och jag är i ratten, du inte har ett kört, Jag förstår din trauma och så, men du måste ju ta hand om det, men du påverkar mig negativt. Och jag kör sämre än när du står bredvid mig. Så när jag kör, du håller käften jag mm. ser röda ljuset, mm. jag ser det och, och, och alltså det är hon som håller i ratten köp en elcykel eller köp en <laughs> bil som kör själv <laughs> ja, vad säger, säger Josef ja,
2: men jag, jag håller helt med alltså, jag, mitt ex var ju också så eh, satt hela tiden och bara nu är det rött nu ska du byta fil. Mm. Vänster, höger, rakt fram, stopp. Alltså, det är ju omöjligt ja. att, att, att köra med en sån. Alltså, man blir galen. Mm. Till att börja med kan hon ju sätta honom i baksätet. Mm. För det, det blir i alla fall lite, lite bättre. Helst i bagageluckan. Ja, just
1: Jag tänkte helst. precis
0: det.
2: Barnstolen. Men, ja, precis. bakvänd barnstol. Mm. Med... Med,
1: med, med en iPad och hörlurar.
2: <laughs> och en silvertyp över munnen också. Hade varit jättebra. Ja. Nej, men, och Sen så tror jag faktiskt på riktigt att det skulle vara väldigt bra för honom att ta körkort. Ja. Jag tror att för hans del, om han nu är traumatiserad, att börja ta körlektioner själv och ta ett eget körkort, det kan man uppmuntra till.
1: Där faktiskt. har du en poäng. Han ska mm. skilja sig in och se hur lätt det är.
2: Ja, och ja. Liksom komma över det. Så den kan här hon ut... sitta
1: och gnälla på honom.
2: Ja, hon kan ju övningscörja med honom till exempel. Mm.
1: Precis. Lite tillbaka kaka helt enkelt, tycker Josefin <laughs> kaffe där. Men var inte så snäll framförallt, Säg Sätt ner foten och säg håll käften.
2: Ja, mm. annars får inte Men jag han ta taxi. Kan jag sitta och kommentera en taxichaufför? Får vi mm. se hur det går?
1: Hur länge han kan göra det. Ja, just det. <laughs> Tack så mycket. Kan
2: man åka ut med huvudföre.
1: Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Jon. Jag träffade en tjej för några månader sedan. Vi började flörta och det är till slut att vi hade sex några gånger. Efter ett tag så slutade hon svara Fine. Problemet är nu att jag har sett på sociala medier att hon är gravid. Jag kan vara pappan men hon svarar inte på mina sms. Jag vill inte vara för påflugen, men jag kan ju vara pappa till hennes barn, herregud. Hur långt ska jag gå för att få prata med henne? Undrar John som mellan raderna är förtvivlad känns det som. Vad säger, vad säger Sebastian? Alltså i... i... Har reda på saken. Alltså, kom igen nu. Uh,
0: hur hårt ska vi, han gå fram då? Gör han... med hur hårt det behövs. Alltså, du kan inte, vem vill ha ett barn som springer omkring som är din? i alltså, din? Mm. Hur som helst, har han
1: satt grilla i huvudet på honom. så Han ska ju ja. göra allt han kan ja. för att få reda på sanningen. Problemet
0: med att osäkert säkert inte vet heller. Kanske någon har varit med dem där två eller tre. Inte vet jag. Alltså, ska inte vara äh, uppe henne som,
3: som. Man kan här, inte lägga men. ansvaret på någon annan. Jag, tycker, jag fattar inte varför det är så svårt att prata med varandra. Han frågar hur långt han ska gå. Jag tycker han går hela vägen. och um, Frågar är det möjligt att det kan vara mitt barn? Mm. Är hon med någon annan kille nu? Som...
1: Hon svarar inte så han vet väl ingenting egentligen. Han har inte sett att hon har någon kille mm. överhuvudtaget. man har bara sett bilder på henne när hon är gravid. Mm. Och han har väl någon slags panik, eh, <laughs> kanske, vad vet jag. Vad säger Josefin Krasa. Nej, men
2: jag tycker det konstigt är ju just att hon inte svarar. Jag tänker direkt så nej men det är klart att du inte är pappan. Även om jag förstår att John blir nervös och orolig. Men jag tror hade han varit det så hade hon hört av sig. Så jag tänker så. Men nu har det här satt grillor i hans huvud. Och mm. eh, nej, han får väl catcha henne på stan helt enkelt. Om han vet var hon bor, går dit, plingar på eller... Eh,
1: Ska man ståka någon någon gång så är det den här gången.
2: Man ska ståka mer än vad man tror. Ja, ja. Det, är <laughs> ja,
1: det är underskattat.
2: Ja, det är underskattat. Det är så man gör för att komma någon vart här i livet.
1: Ja, okej. Okay. Ta reda på det här helt enkelt, John. Sebastian, vad säger du? Du viftar. Ja, men alltså, jag, om det var ett lik då, det var bevisat att
0: han kanske hade börjat skydda sig. Lärare, då tittar vi Nej, jag är inte lärare, ja. men
1: eh, det skapar väldigt stora komplicerade situationer. Mm. Om Just det. Men om, alla, om ingen har några komplicerade situationer i livet så får vi inga brev. Vi måste lägga ner alla program. Så, jag vill inte säga att man inte ska... Ja, är det inte bra då? Vad Nej, är det
2: du säger, Anders? Att man inte ska skydda sig så att vi får fler Nej, brev.
1: jag, inte. jag säger bara, bara. inte på Anders. Jag, jag bara att det, det är roligt att göra radio.
2: Go vi, with vi, the flow, va. Go with the flow
1: program att göra, mm. kanske. Men hur som helst, John, det känns som att om vi ska försöka ta och göra någon slags sammanflätning av resonemangen här så är det väl så att du ska ta reda på det här. Vad som än krävs, om det är så att du ska ståka här, knacka på dörren och så ska du ta reda på. Så att du får grillarna ur huvudet. Ja, tack! Hej Dilemma-panelen, jag heter Ayman. Min bror har en väldigt stark övertro på sin personlighet och karisma. Han drar skämt som bara han tycker är kul och berättar alldeles för utdragna historier, speciellt när han har druckit några öl. Jag älskar min bror på många sätt, men det här är hans akilleshäl. Nu är jag och min festmö i full fart att planera bröllop och min bror tar för givet att han ska vara toastmaster, vilket jag är djupt orolig för. Han kommer att bli så sårad om jag väljer någon annan. Kan jag svika min bror och välja någon bättre lämpad, undrar Ayman. Vad säger Sebastian? Låt honom vara tossmaster så då
0: slipper du ju talet. Då är han ju så busy med att ha honom alla, alla andras toal. Han kommer väl hålla tal
2: också, tror jag.
0: Nej, men han har
1: poäng
2: här. Alltså, <laughs> han får göra så tag. mycket.
0: Ge honom en massa grejer. Fixa blommargement, ämta bröd av storta. Alltså, jag behöver dig. Det är min stora dagen och... Lite och... Så när
1: Aymans här får uppgifter som är väldigt mycket har med att göra med logistik vem ska hålla mm. ta nära, då kommer han att tänka på det så mycket så han hinner liksom inte att stå ja, rolig och säga så dåliga skämt. Nej,
3: nej, nej, det... se... ja.
1: Maria Montazor, vad sa du om det?
3: Jo men jag tror också att han borde få rollen som toastmaster för han det är ju hans bror och han vill känna sig behövd det är kanske är därför han drar såna långa historier för alla de som lyssnar på han. Så det här liksom också ger han massor med jobb så han kan eh,
1: överrösa lä- honom ja. uppgifter nej så. men ja. gud
2: ni förstår inte det är katastrof han kommer ju, han kommer ju dra långa historier om, om alla som han presenterar för att hålla tal plus att han kommer lägga till ett eget tal alltså det kommer bli en katastrof
1: han kommer förstå det är, menar du.
2: trust me
3: plus att han kommer skryta också med allt han har gjort jag har gjort det och ja, det och det det också jag tänkte Ja, igen? men jag har tänkt... Tack. Ja, jag du har vänd jackan yeah. på en gång bam, yeah.
0: på min två sekunder. Nej,
2: men alltså, om man hör ju ibland på breven, man hör så här, när han har fått ett par bärs innanför västen, då börjar ja. han babbla och det tar aldrig slut. Och han kommer ju få det på det här bröllopet också.
1: Han kommer att hålla tal och glömma sin uppgift. Han kommer alltså. att tro att hela
2: bröllopet handlar om honom helt enkelt. Så att, kan jag... man
1: be
0: honom att inte dricka den kvällen?
2: Det går ju inte att säga att nej, du kan inte dricka på bröllopet. Då kommer han bli jätteförnärmad. Men ja. ja, han blir
0: dum när han dricker. Så låt honom vara fin.
2: Ja, låt honom vara fin. Men då måste ju det vara komma fram Du lever i en liten ja. <laughs>
0: Nej, men vad Du blir dum när du dricker. Drick inte. Nej.
2: Jo, men han kommer inte lyssna på det.
3: Han kommer inte kunna hålla sig. han dricker ju ja. jättemycket på bröllop. Drick juice
0: ja. det är gott. med lite mm. såna, Man kan stoppa lite och så Det finns mm. jättegoda alkoholfria dryck. Mm. Drick kombucha med ungefär. Någonting som är. Ja, är till här din bursa
1: att jättegoda att ja. med ungefär. Ja. Eh, det är bra
0: för tarmflora det är bra för min det
1: är Fantastiskt. Det kommer förstärka ditt immunförsvar till och med.
0: Sebastian Vem kan Jag kan, kan, kan vara
2: Toastmaster. Ja, Sebastian kan bara... vara
1: Toastmaster kanske. Ja, Irma, mm. ring med. Hur som helst <laughs> du på Instagram
0: och messa mig där jag kommer till ett bröllop på ett Toastmaster.
2: Jag hade velat haft lite mer en sån här pratnisse, jag tycker det är skönt.
0: Du tycker
1: det är kul. Ja, jag, ja. Ty-
2: jag jag personligen tycker att det är kul så han kan få vara Toastmaster på mitt kommande bröllop.
1: Okej, okay. ja. då har du det gig för uh, Roshan Ayman och så kan han ju försöka undvika ditt bröllop, i alla fall som Toastmaster tycker Jossan för det blir det katastrof medan Sebastian tycker definitivt att han ska göra Toastmaster. Begravar han om uppgifter så tänker han på det snarare än att försöka vara rolig. Maria Motosami, hon tyckte först som Sebastian, sen vände hon kappen ja. efter vinden och bara föll platt för Jossans argument. Kan stämmer. man säga så? Det stämmer. Nu ja. säger du stolt. Ja. Ja. Tack Maria. <laughs> Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lina. Jag och min kille är gravida. Superkul och spännande, men vi är inte överens om att ha reda på könet. Han är jättenyfiken och vill förbereda sig på vilket kön barnet ska ha, medan jag vill veta först efter förlossningen. Min kille har ett värdelöst poker och har till och med erkänt att han antagligen kommer få säga sig. Jag är lite vidskeplig och har fått för mig att något kommer gå fel om vi tar reda på könet innan förlossningen. Jag kommer vara konstant orolig om jag vet könet och tycker att min oro ska gå före hans nyfikenhet. Vad tycker ni? Jag ska göra undrar Lina. Maria Montazori, den här kan du?
3: Jag har ju fyra barn så jag vet precis vad jag tycker. Jag tycker det är så roligt när man tar reda på vad det är för kön. För då kan man alltid hänvisa till Britt-Marie eller hänvisa till Ola. Heter dina barn Ola och Absolut. Britt-Marie? <laughs> <laughs> Britt-Marie är det roligaste namnet jag vet. Jag säger alltid Britt-Marie.
1: vad ska, ska man hänvisa till nej, Britt-Marie då? Vad tycker Britt-Marie om det här?
3: Då kan man säga så här vi ska köpa den här sängen till Britt-Marie.
1: Mm. Om man kan hon, förbereda sig. Lite ja, hon gant, blir då? liksom
3: en medlem och när hon väl kommer och ser du ut som en rosmarie. Då kan man ju liksom, då blir det ju helt annat. Det
1: är en chock. inte rås vad gör vi nu?
3: Jag tog reda på alla mina fyra barn. Och när Sara kom, då var det Sara. Och sen berättade vi för Sara när Hanna skulle komma. Så vi behövde inte ha någon svart sjuka mellan barnen. Nej. Utan alla var redo och visste vem som skulle komma.
1: Så du tycker att de ska ta reda på barnet? Så Absolut. Det, så de har någonting att relatera till. Yes. Vad tycker du, Sebastian Baudet? Jag har alltid velat veta,
0: som du ser Maria, att man vill kunna prata och se och känna och, och, och att det här är och det är svårt om man inte vet hän jag hatar det här hemuttrycket. uttrycket så att mm. man vill veta, kille, tjej kan man börja fixa lite kläder man kan börja tänka på namnet man kan börja förbereda sig, för det är stort skillnad om det är en kille, en tjej och det
1: Det beror på vem du frågar annat, kan jag säga Vad säger Jossa?
2: Nej, alltså jag, 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 jag kan förstå det där med att man vill ha reda på kön och sådär jag tog reda på det då med min Med mitt andra barn. Med mitt första barn så vill jag inte ta reda på. Och i det här fallet så tycker jag det är verkligen upp till henne. Att bestämma. Jag tycker kvinnan som bär barnet bestämmer.
0: Jag håller med dig. Jag jag är inte med. För just de säger vi är gravid. Hon sa inte jag är gravid. De har gjort ja, det tillsammans, det han måste också kunna ha och säga. Det
2: är hon som är gravid. Hon bär barnet i nio månader. Det är att vara gravid. De är med barn. De ska få ett ja. barn tillsammans. Det är väl en som hennes effort bör tycker jag göra att det är hon som bestämmer.
1: Ett extremt för av killen att ta äran åt sig för att, han var, att det är hon som ska gå igenom det här nio och allt vad det innebär och så födseln där som är en stor vånda Så ska han där så här var lika svårt för mig. Ah, nej. nej. Och uh, vi är vika. Vad jag tycker du?
3: Kan vi inte tillsammans bara säga den här gången bestämmer vi och nästa gång blir vi överraskade fast han brukar ju bara hålla med
1: så det är tvärtom vad Jossan sa, det helt enkelt? Ja. ja okay. <laughs> Sebastian, vad säger du? Nej, men jag
0: säger att äh, låt honom få veta och se till så att han verkligen håller pokerfacet.
2: Hon skriver ju han har inget pokerface. Nej. Varför måste han veta i förväg?
3: Om så hon slipper hon de bråka om det. två namn Och sen när han mm. stryker henne på magen Det är jätteroligt Hej, lilla att ha Britt-Marie, säger han. <laughs> ja, men Det är kul att det är Ola eller Britt-Marie
2: Det <laughs> ja. är kul att det finns två namn det är, det är också kul när man tror Som jag trodde till exempel när jag väntade Rodrik Så trodde jag att det här blir en liten tjej såklart och så kommer det ut en fyra kilos klump med, med snopp och pung. Alltså det är ju bara så wow shit. De, de är väldigt alltså... små så. <laughs> så nej, men pungen var jättestor faktiskt. Ja, men ja var, jag, men, jag vet inte vad det är med. Det, är, så att det men...
0: kommer ut ett paket så det är det som ett <laughs> värsta paket som kommer ut här.
2: Ja, men det är ju det, fyra kilos. Det är ganska mycket att få ut där. Alltså, ja, det är, eller, eller hur ja. man är alltså, ja. Du har ju fött både tjejer och killar mm. och säkert hur vad vägde mm. dina?
3: Ja nu har ju vi eh... Inte kilo, vi har ju pounds. Aha, oj. Ja, så det var mer. <laughs> <det.
1: laughs> Jag det så att vi de går ner i, i okay. teknikaliteten Jag säger tack så mycket till Josefine Craftford. Tack. Tack så mycket Maria Montasami.
3: Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket Sebastian Boudet. Tack så mycket. Vi härifrån säger Tulu, hej, hej. Hej då. Hej då.
3: Hej Au revoir.
1: Au revoir.